3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para
4: ausentar la muerte. Vamos a bailar para
2: cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, el lunes 23 de octubre, programa 1301 a lo largo del día. Se está jugando, como ustedes saben, la fecha número 11. Hoy finaliza con el Encuentro Católica Delfín, ya mismo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Vamos a repasar los eh, resultados hasta el momento en fecha jugada entre viernes, sábado y domingo. Los resultados son estos.
0: Orense y el Nacional, empate a uno. Cumbayá cero, técnico universitario 1, Muchurruna y Deportivo Cuenca, empate a uno. Barcelona 1, Libertad 0, Gualaceo 1, Aucas 2, Guayaquil City 0, Independiente del Valle 2, Liga de Quito 1, MLEG 0.
2: Y después de los resultados, vamos nosotros con los árbitros, el horario oficial, las autoridades designadas por Liga Pro para el encuentro de ya mismo. Ya mismo juega Universidad Católica ante el Delfín. Promete ser un gran partido en el Olímpico Atahualpa. Aquí las autoridades.
0: Cierra la jornada número 10 de la Liga Pro Club Universidad Católica versus Delfín Sporting Club. 19 horas, lunes 23 de octubre, Estadio Olímpico Atahualpa, Ciudad de Quito. Árbitro central, Luis Quirós. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Flavio Nal Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Asesor de árbitros, Adam Ruiz. En el bar, Mario Romero, asistente de bar, Andrés Tola, encargado de la calidad, Clever Freire.
2: Vamos a revisar el partido Barcelona ante Liga de ante Libertad, Liga de los siempre le dijo. Libertad, el partido lo ganó Barcelona, como ustedes escuchaban, 1 por 0, con escasísima presencia de público. Súmele la inseguridad, anótele, eh, se televisan los partidos, Anótele que Barcelona no está jugando bien, anótele el rival, el hincha del Barcelona es muy selectivo, va al estadio dependiendo del rival, imagínate tú. Vamos a ir con la crónica del partido, victoria reitero de Barcelona 1 por 0. A toda costa Barcelona quiere ganar la etapa.
0: Barcelona ganó casi sin despeinarse. Libertad no generó acciones en ataque y le costó pasar los tres cuartos de cancha durante el partido. El equipo que dirige el uruguayo Diego López dominó en su estadio y ante una baja cantidad de aficionados amarillos. El rival se mostró inferior y no buscó la igualdad. El conjunto guayaquileño midió sus pases. No se complicó y sin desordenar sus líneas intentó abrir el marcador. Y así fue. A los 45 minutos de la primera parte llegó el 1-0 gracias al tanto de Francisco Fidruszewski. En la segunda mitad la dinámica fue la misma, aunque Libertad tuvo un remate. Lo demás lo hizo Barcelona. El cuadro torero buscó el segundo gol por medio de la pelota parada por las bandas e incluso en jugadas desde la mitad del campo, pero se quedó con un jugador menos. Janer Corozo fue expulsado a los 71 minutos tras una simulación y una doble amarilla, para el extremo derecho después de eso las acciones disminuyeron al igual que las emociones dentro del partido por la fecha 10 de la segunda etapa de la Liga Pro con la victoria los amarillos sumaron 19 puntos en la siguiente jornada Libertad recibirá a Gualaceo el viernes 27 de octubre a las 19 horas mientras que Barcelona visitará a Orense el domingo 29 a las 18 horas
2: Vámonos con el Barcelona el cuadro local Diego López y los 11 en el
0: Monumental Burray con el 1 en el arco, Perlaza con el 16, 2 para Pineida, Quiñones con el 29 y Sosa con el 3, Gaibor jugó con el 17, Trindade con el 41, 13 para Corozo, Preciado con el 77, 8 Cortés y Fidriusewski con el número 18.
2: Vamos a la rueda de prensa del cuadro del Barcelona, estuvo Diego López con uno de los juveniles del cuadro Canario. Aquí está. ...se hizo esperar, les cuento Diego López... ...se hizo esperar... ...pero aquí está la rueda de prensa... ...del técnico uruguayo que dirige Barcelona...
5: ¡BARCELONA! Ah, como no, justamente nos habían solicitado... ...como saben... Eh, Allen fue convocado... Eh, ...para el Mundial... ...por eso lo tenemos acá... ...el que se incorporará a la selección de esa categoría... ...y al profesor Diego López... Eh, ...vamos a iniciar con las preguntas... ¿Me dice Eduardo? ¿Estamos? Muy bien, listo. Eh, primera pregunta, por favor, Cristian Carrasco, eh, de Radio Caravana número 10. Buenas noches, saludos para Allen, para el profe. profe. Import es importante siempre ganar. Hoy, hoy lo hizo Barcelona, pero eh, en cuanto al funcionamiento, a, a, a la creación de jugadas, se queda tranquilo, debe hacer algo más el equipo, debe generar más, tal vez hoy día no fue una, una buena tarde, no pudieron generar mucho... ¿O se debe también a las expulsiones continuas, que Barcelona no puede ganar con más contundencia los partidos, profe?
6: Buenas noches, creo que fue un partido, <coughs> lo dije creo que hace como dos o no capaz que más, tres domingos atrás, la segunda etapa eh, es más difícil en todo sentido, venía un equipo que se está jugando eh, en la parte de abajo, y yo se lo dije a los jugadores antes de, de venir acá al estadio que iba a ser complicadísimo, eh, nadie regala nada, eh, ellos se cerraban bien, y yo creo que sobre todo el primer tiempo se, se intentó jugar al fútbol, se llegó, sobre todo por el lado izquierdo, eh, tuvimos algunos remates, bueno, tuvimos el gol. Es normal que después la, en los partidos no vas a tener siempre cuatro chances por, por tiempo, eh, y pero después eh, eh, creo que lo que decías también... En el mejor, creo, momento nuestro, es donde después viene la, el, el supuesto penal y bueno y después la, la expulsión. Y bueno, después ahí creo que quedaban 25 minutos más o menos, más el, el complemento que dio el, el árbitro. Y claro, después, es nosotros creo que ya estamos bastante acostumbrados, pero está mal, está mal que, que juguemos con, con uno menos porque no todas las veces sale, sale así. O sea, no todas las veces ganá, como por ejemplo el partido anterior... Eh, eh, se complica, entonces nosotros tenemos que eh, tratar de, de por ahí eh, no, no, no agarrar eh, amarillas eh, tontas por ahí, que eso lo, nosotros lo tenemos que, que solucionar porque hay poco margen de error, entonces creo que no se puede jugar con fuego. Eh, todas las veces no va a salir bien, yo creo que después el equipo defendió eh, muy bien después los cambios nos dieron aire y bueno, tuvimos un poco más la pelota, pero creo que no, no sufrimos, fue un partido que no, no, no sufrimos en el segundo tiempo con 10, pero a lo último creo que ellos tuvieron una chance, entonces por ahí hoy no hicieron gol, pero por ahí una pelota como vino, un centro, eh, no una jugada que crearon el peligro, sino un centro quedó un rebote o algo así, que no se pudo ver desde el banco y te pueden hacer gol, entonces por eso digo que no todas las veces va a salir bien, tenemos que tener más cuidado eh, con las tarjetas. Siguiente eh, pregunta, Sergio Basantes, Radio de la
5: Redonda de Guayaquil. Sergio, por favor. Profe, ¿cómo estás? Hola, eh, profe, ¿cómo está?
7: Eh, buenas, buenas noches también para Allen, para Luigi. Eh, se le está complicando con lo que usted decía, los partidos, y eso se ha hablado, por ejemplo, el corregir de no terminar con un hombre menos, porque le viene sucediendo, sobre todo en la capital de la República, que sale con un mejor expulsado. Y lo segundo cortito, eh, conocer eh, cómo se encuentra Leonel Sousa, que no pudo estar presente para este compromiso.
6: Eh, Mira, eh, empezamos por lo último. Creo que esta, este partido, no, no, obviamente que no tuvo la, el golpe, creo que fue el lunes, martes. Y bueno, eh, vamos a ver si se puede recuperar para el próximo. Eh, obviamente que está mejorando, pero no, hoy no te podría decir eh, con exactitud eh, si, si está o no. Eso se verá en, en, durante la semana. Y después, es un poco lo que decía, no no, no se puede, hay que tratar de estar más atentos a, la, a las amarillas. Eh, porque es difícil siempre. Normalmente, cuando juegas con uno menos, perdés. Yo creo que eso nosotros tenemos que ser conscientes y por ahí... Eh, no lo somos porque nos va bien, pero normalmente un partido con 10 eh, lo perdés. Eso es, y aparte jugamos mucho tiempo con 10. Entonces creo que nosotros tenemos que, como dije anteriormente, hay poco margen de error, quedan cada vez menos partidos y tenemos que ser, eh, ser eh, estar más atentos, esta creo que es la palabra, estar más atentos a la hora de de, de hablar, porque creo que es un pecado mortal que nos saquen amarilla por, por discutir o por hablar. Entonces creo que eso lo tenemos un poco hablado, pero muchas veces eh, las pulsaciones del partido eh, te llevan a, a cometer errores de, de este tipo.
5: Eh, vamos con la siguiente pregunta, Mario Mendoza de Radio Caché.
8: Gracias, eh, Luigi. Buenas noches para todos. Eh, profe, buenas noches. Eh, Allen, eh, buenas noches. La consulta para usted, Allen. Eh, sigue sumando minutos acá en, en, en Primera con Barcelona. Hoy le tocó entrar a un partido que, que estaba complicado. Eh, ¿Cómo te vienen eh, sumando, aportando estos minutos que ya vienes teniendo en todos estos partidos ahora que estás eh, con la, la convocatoria al Mundial que ya entendemos que te vas el día de mañana, Allen? Gracias.
9: Eh, Buenas noches con todo. Eh, bien agradecido por eh, nuevamente sumar minutos gracias al cuerpo técnico, especialmente el técnico que me da esa oportunidad por estar dentro del campo. Y bueno, me siento bien con cada uno de mis compañeros que me dan el apoyo y gracias a Dios por eh, el resultado que hoy obtuvimos. Vamos con la siguiente
5: eh, pregunta. Iván Matute, por favor, de área deportiva de Quito.
10: Correcto, muchas gracias, profe. Acá atrás, buenas noches. Profe, le preocupa quizás un poco la forma en cómo terminó Barcelona este encuentro, porque en ciertos pasajes del partido se lo vio superado por Libertad, un equipo que es el último, uno de los últimos de la tabla de posiciones. Y me remito también a lo que mencionó, estas declaraciones las dio el golero de Libertad, el señor Volado, que Libertad incluso pues, encerró en su campo a Barcelona en algunos momentos. ¿Está de acuerdo o, o tiene una lectura diferente? De no, mira,
6: la verdad, creo que lo dije en la primera pregunta. Nosotros no sufrimos nunca, si vas a ver los tiros al arco, no sufrimos nunca eh, Libertad. Porque la verdad, cuando tuvimos uno menos, creo que tuvieron una chance, que fue la, la última. Creo que es así o no, compartís. Vos decís que compartís, pero dijiste que lo sufrimos. Entonces, viste que eh, hay que hay que medir siempre las palabras, porque vos dijiste que sí, que el equipo terminó sufriendo y yo creo que el equipo no terminó sufriendo. El equipo, y lo, creo que lo dije anteriormente, el equipo cuando quedó con uno menos no o sea no sufrió, no, no, no le tiraron al arco, creo que trabajaron bien las dos líneas de cuatro con el polaco adelante. Y lo que sí digo, y lo que dice el arquero de ellos, no, la verdad que... No, no lo, no lo voy a comentar. Yo me tengo lo que lo que yo vi, eh, que no quiere decir que sea la, la verdad, pero para mí el análisis eh, fue el que hice eh, en la primera pregunta. Y creo que te, nosotros tenemos que seguir trabajando porque se van a venir, eso sí, van a venir partidos eh, eh, complicados, difíciles, y hoy sobre todo lo vimos. Es un equipo que está peleando abajo, pero que, que el partido no fue fácil. Y se van a hacer así todos los partidos. Entonces vamos a tener que estar eh, más finos a la hora de, porque sobre todo en el primer tiempo entramos muchas veces por el lado izquierdo, y bueno, por ahí, eh, después creo que en una de esas vino el gol, que vino el córner y vino el gol, pero tenemos que, eh, por ahí, eh, ser más eh, más eficaces a la hora que se entre por, por los laterales. Nicolás Rivera, de Radio DiBlu Ahora sí, profe, ¿qué
7: tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Profe, ahora empieza la, la recta final eh, del torneo en esta segunda etapa. Cinco partidos, los cuales cuatro son a nivel del, del llano y uno en, eh, en la sierra, que es contra Universidad Católica, el último partido. ¿Cómo afrontar también estos, estos partidos? Eh, que tampoco se pueden terminar de, de, de cegar por las expulsiones que vienen teniendo en los últimos cotejos. Y también, profe, ¿qué le molestó en el partido? ¿Las decisiones arbitrales? Porque lo veía que iba a la banca, eh, pegaba duro contra el poste eh, o le quizás un poco lo que no acataban o no escuchaban los muchachos dentro del campo, profe.
6: No, mira por ahí es muy difícil eh, explicar porque querés hablar con los jugadores. y bueno, no, no Los defensas estaban, de la verdad, que del otro lado. Y bueno, fue un poco ahí que no, no llegaban lo, los mensajes y bueno, ahí uno eh, se pone un poco también nervioso afuera porque ve cosas y que, que quiere mejorar y no por ahí los tenés del otro lado y no, y no se llega. Eh, fue un poco eso. Eh, después creo que nosotros, eh, lo que dije anteriormente, eh, vienen partidos complicados, vienen partidos difíciles y hoy sobre todo en el momento que creo que eh, nosotros estábamos jugando bien en el segundo tiempo, y viene el, el penal que no es penal después, y bueno, después ahí quedamos uno menos, por eso digo, nosotros tenemos que, que tratar de, de no, repito, de no de no cometer estos errores porque después eh, los podemos pagar caros, hoy salió todo bien y estamos acá con tres puntos y contra un rival que se nos, se nos, se nos hizo difícil desde arranque y después aún más, entonces creo que también va el mérito al, al, al mantener, creo que también nadie lo dijo, pero creo que es importante mantener el arco en cero, porque creo que este equipo tiene calidad no solo en los que entran jugando, sino después en los que en los cambios tenemos mucha calidad y podemos hacer gol. Entonces creo que hoy fue importante mantener el arco en cero también. Eh, Juan Rueda, por favor, de Víctor TV, por favor, a los periodistas, a, rep... a los colegas, por favor,
5: recuerden no tocar el micrófono que automáticamente se lo van a encender, no, para que no pase ese que que están ahí, se quedan, se quedan en mute.
11: Ahora eh, Juan, eh, por favor. Bien, profe, ¿cómo está? Por acá. Eh, profe, hasta el momento en el que el partido estaba 11 contra 11, le pregunto, ¿el cómo estaba jugando Barcelona le agradó? ¿O quizás siente que todavía hay cosas por mejorar en este equipo que tiene una recta final con rivales eh, directos y que de todas maneras son complicados? Y una corta también para Allen. Allen, te vas ya al Mundial lastimosamente un compañero tuyo no pudo estar, ¿qué es qué Guión? ¿Pudiste conversar con él?
9: Eh, sí, sí, gracias a Dios voy a poder este, estar en el Mundial. Eh, no, no tuve comunicación con, con él sobre eso y bueno, ahora eh, está yendo bien y eso es este, un orgullo para su familia y bueno, estoy preparado para lo que se viene.
6: Mira, yo creo que el, el primer tiempo fue, fue, fue bastante parejo, Creo que nosotros eh, podíamos aprovechar mejor, sobre todo alguna, algunas veces que, que nos faltó por ahí el último pase. Creo que este equipo ha, ha jugado mejor, eh, por momentos lo ha hecho muy bien. Y mirá, en el segundo tiempo creo que estábamos, estábamos bien, estábamos sobre todo tranquilos porque no, el equipo de ellos no, no nos llegaba. Y donde nosotros estábamos llegando con más, más, eh, más seguido al arco rival donde tuvimos eh, varios corners y después algunas jugadas con, con peligro. Y bueno, después eh, viene lo que ya, ya hablamos, que se, se, se complicó, porque después tenés que sacar, creo que sacamos al loco y pusimos a... salió Gabi y, pus, y entró Porto, donde nos quedamos con dos líneas de cuatro. Y bueno, tratamos de, de que no nos llegaran. Y bueno, yo creo que fue eso un poco lo que, lo que pasó, que el equipo en esos 25 o 30 minutos demostró de estar fuerte, de estar firme y mantener el arco en cero, que esto creo que nosotros nosotros como cuerpo técnico lo resaltamos porque es algo importante, porque nos dio para, para ganar un partido que, que se había puesto cuesta arriba. Pero eh, obviamente que hay que mejorar, no yo creo que en el día a día nosotros tenemos que tratar de mejorar porque tenemos la calidad como para, para crear, eh, crear más. Uy. Sí, más dos preguntas. Eh, Sebastián Gallo, por favor,
5: de WQ Radio cómo está. felicitaciones por el
11: triunfo eh, quería preguntarle en particular sobre el caso de eh, damián díaz eh, su ingreso en los minutos finales se debió, eh, bueno por la eh, por la para que tuvo de cuatro partidos por la sanción o simplemente porque las características del partido pues eh, indicaban que Damián Díaz debía ingresar hoy como un revulsivo y una cortita nomás para alguien bueno felicitarte por tu convocatoria eh, al mundial ¿Cómo has recibido eh, este, este eh, llamado por parte de tu equipo no sé si has
6: recibido algún consejo del profesor López, de estos compañeros Mira, te respondo eh, lo del Kitu creo que fue algo es algo importante tenerlo, nosotros nos faltó en, en estos partidos donde ya anteriormente nos había dado soluciones importantes en momentos difíciles y yo creo que hoy entró y bueno, no solo hizo lo que tenía que hacer él, de, de tener la pelota sino también que ayudó a ahogando, porque es un jugador, creo que joven, que también eh, estamos todos contentos, ya que estamos hablando de él, to todos contentos de que él esté en lo que va a vivir, que es un mundial, eh, es algo espectacular, y bueno, sabemos que es un pibe sano, un pibe que, que entrena muy bien, eh, que merece, él da gracias, pero creo que él merece eh, estar donde está, porque creo que aprende rápido, y no todos los jóvenes eh, que están por ahí asoman... Eh, tienen esa capacidad de, de aprender. No, él, es, Yo lo veo como una esponja que aprende con nosotros, aprende con los compañeros, escucha mucho, entonces creo que es todo merecido. Y bueno, eh, un poco eso ahí.
9: Eh, eh, sí, es un orgullo estar este, en la lista de convocados para el Mundial. Eso me llena de orgullo, más a mi familia, por todo lo que he pasado. Eh, lo tomo bien porque eh, hemos este, luchado mucho, eh, con mis compañeros en el sudamericano y bueno, a ver lo que pasa y estar concentrado para lo que se viene que es el Mundial. Vamos con
5: la última pregunta, recordamos se retira el, el profesor y el jugador y luego ya nos podemos retirar según los registrados. Eh, Christopher Jiménez, por favor, de Cancha, Ecuador.
12: ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Aquí, este... Quiero consultarle acerca del tema de las expulsiones, si existe alguna amenazación de parte del director técnico, de cuerpo técnico mejor dicho, o solamente la verbal como usted acaba de manifestar, de no cometer errores. Y otra consulta del tema de Gabriel Cortés, este, tuvo una molestia en el primer tiempo, si fue a mayor o directamente fue solamente un golpe. Gracias.
6: Mirá, sí lo que, bueno, yo lo que dije anteriormente de las de las tarjetas, sí, y bueno, después lo otro queda queda al interno, al interno de, del plantel. Eh, lo de Gaby creo que fue la mano donde tuvo un golpe fuerte, pero en realidad no, se, no te sabría decir bien qué fue lo que le pasó, pero no fue muscular, sino eh, un golpe en la mano fuerte. Listo, a ver... Eh... Vamos a hacer
5: una excepción. Martín de la Torre, que no se anotó, me parece, que es la última consulta, por favor, que estamos con el tiempo y la salida de Obando. Gracias. Eh, Buenas noches, lo felicito por el triunfo, porque todo el mundo quiere que Barcelona llegue a la final. Pero mi consulta es, eh, ¿qué concepto le merecen las simulaciones en el fútbol? Y me refiero en la jugada donde ya el Coloso
6: eh, cae, cuando ni siquiera lo topa el, el arquero, mi creo profesor. Mira, sinceramente, no, yo no la vi, no te puedo comentar algo que no vi. Eh, capaz que después lo veo y te, te lo podría responder después, pero no quiero comentar algo que no vi. Eh, yo creo que hay que estar, eh, lo que dije todo anteriormente, hay que tener cuidado eh, y de la forma que, que hacemos la, las cosas y ser, y ser responsable, no solo en esas acciones, eh, sino en, todo, en todos los que hacemos, sobre todo en eh, adentro del campo de juego y con las amarillas que, no, repito, no nos han costado caro hoy, pero nos pueden costar muy caro. Entonces nosotros tenemos que, que corregir, eso lo tenemos que corregir. Y nada, eh, lo, la verdad que la jugada no, no me animo a comentarla porque es difícil comentar algo que no, que no vi.
2: Vamos con Giovanni Cumbicus, el técnico nacional, el técnico ecuatoriano y los 11 que ubicó en el terreno de juego.
6: Vamos arriba libertad, vamos arriba libertad, vamos arriba libertad, el orgullo de mi ciudad.
0: Volado con el número 24 en el arco. Requené con el 13, Arbeláez, camiseta 22, Albacete con el 27, Quiñones con el 88, Naula jugó con el 10, Simisterra con el número 30, 21 para Ávila, 5 Larrea, 77 Rodríguez y Poroso con el número 25.
2: Giovanni Cumbicus en rueda de prensa junto a otro jugador del equipo Habló de lo que significó el partido Se quejó también del tema arbitral Mejor escuchemos a Cumbicus
6: Profe
11: y las sensaciones finales suyas, eh, ¿cuáles son? Porque de todas maneras su equipo termina metiéndose en el en campo rival y por ahí, al menos de lo que uno observaba desde fuera, daba la impresión de que usted sentía de que merecían un poco más. Y para Juan también, eh, ¿qué fue lo que pasó en el gol? Hubo una desconcentración, una pelota parada que no tomaron en el primer palo, si nos
3: puede explicar desde tu óptica qué fue lo que sucedió. Sí. Bueno, yo creo que por el esfuerzo que habíamos hecho en el tiempo, específicamente, yo creo que habíamos controlado bastante bien a Barcelona.
9: No habíamos sufrido tanto, si bien es cierto que teníamos un poco más el control de la
3: derrota, pero lo habíamos controlado bastante bien. En los táctico habíamos estado bastante aplicados, casi sin errores, y eso nos ayudó a estar sólidos de acuerdo a lo que habíamos planificado. Sabíamos que necesitábamos también esa solidez y esa organización a la hora de defender y tratar de aprovechar un poco atacar mucho la espalda de los laterales de Barcelona para poder hacerle daño también ¿no? en el primer tiempo eh, hubieron momentos que sostuvimos también bastante bien la pelota eh, creíamos que nos faltaba un poco finalizar esas jugadas que ya llevábamos al último tercio del equipo rival para poder intentar convertir también que iba a ser importante pero habíamos controlado bastante bien y en la última jugada casi el primer tiempo, lastimosamente, tuvimos un desacierto. En, en la pelota eh, creo que era muy controlable, no hubo diálogo, terminamos dando una pelota con un tiro de esquina donde lastimosamente volvemos nuevamente a cometer un error, de no tomar rápido, referenciar rápido a las marcas, cortes el spot, y una pelota rápido dentro del área y nos terminan convirtiendo. Entonces, bueno, ese trabajo que estábamos haciendo en primer tiempo nos daba cierta, cierta bronca de entender que a lo mejor ese gol lo, lo habíamos podido evitar totalmente, ¿no? Asimilosamente nos, nos desajustamos, eh, no, no estuvimos concentrados y nos terminan convirtiendo. Y en el segundo tiempo sabíamos e intentábamos que teníamos que ir a buscar para tratar de de igualar por lo menos el compromiso, de intentar sumar, esa era la idea acá, esa fue nuestra intención. Eh, pero eh, al meter dos, dos delanteros, perdimos ese jugador de medio que no estaba intentando sostener la pelota y intentamos después, ya con el, la expulsión de, de Corozo, el penal, eh, poner dos delanteros, un jugador más suelto para poder tener presencia en el área. Sí, equivocamos todavía un poco los caminos teníamos que intentar circular la pelota para que llegue un poco sobre el costado para finalizar con un poco más de presencia en el aire intentar hacer daño que creíamos que ese era el camino que podíamos encontrar, pero equivocamos empezamos a ajustar un poco el juego directo y ahí no nos impusimos tanto y no pudimos tener eh, esa eficacia, no pero por sobre todas las cosas sí creo que por lo que terminamos mostrando a lo mejor merecíamos algo más ¿no? sí, pues si el desempeño que tuvieron los muchachos por la entrega, por ese convencimiento y bueno, esperemos que este partido que ellos se dieron también nos sirva como para convencernos de que podemos competir bien en estas últimas fechas y nuestro objetivo pero, ¿no? ¿no? pero por sobre todas las cosas más, por el, por el esfuerzo, por la predisposición que han tener de, los jugadores dentro de del campo, campo pero creo que sí nos da un poco de, de bronca el resultado y cómo terminó, ¿no? Eh, Juan, por favor
10: Buenas noches. Eh, bueno, te respondo a la pregunta que me hiciste. Desde mi óptica, eh, claramente es una desatención que no nos armamos rápido. También es virtud de él que, que ve ahí donde no había gente y la tira ahí. Pero bueno, la verdad que da bronca porque lo habíamos analizado, nos lo había mostrado el cuerpo técnico y, y sabíamos que la plata iba ahí. Y bueno, eh, fue una desatención eh, que nos costó el partido porque después creo que tuvieron una llegada clara en el segundo tiempo y, y no generaron más. La verdad que, que orgulloso de este equipo y, y jugando así estoy seguro que, que vamos a lograr el objetivo. Eh, terminaron pidiendo la hora en su cancha. Vamos con la siguiente
5: eh, y última pregunta. Vuelvo eh, repito, pueden hacer la pregunta tanto para el entrenador y el jugador. Eh, Giancarlo Parra, Direct Fútbol. Estuvo más de 20 este minutos jugando más en cancha. ¿Qué le faltó al equipo para tener esa profundidad en general más peligroso al equipo de Barcelona? Debido a que con los cambios que hicieron.
9: Barcelona un poquito más de partido y también tuvo ¿Qué le pasó para poder llegar más al la... darme y entrar en más ocasiones de volar a borrar? Y para Juan, ¿qué sensaciones queda en el camerino con esta derrota y tanto complicado en la tarde de posiciones? Eh,
3: lo que les había dicho, ¿no? Tener un poquito más de tranquilidad cuando teníamos un hombre más, intentar circular más por delante del bloque de ellos, porque entendíamos Barcelona se replegó ya sobre su cancha intentar que la pelota llegue sobre el costado o juntar un poco al medio y que la pelota termine un poco más sobre las bandas para poder promover acciones de centro porque Barcelona estaba defendiendo ya en un bloque bajo y tener un poco más de presencia y gente más en el área para poder intentar convertirle. Yo creo que por ahí erramos un poco porque estábamos buscando por ratos mucho el juego directo hacia los dos delanteros nuestros y ahí no nos pudimos imponer. La idea era esa, ¿no? lo que tratábamos de dar la orden, que tengan paciencia para circular, porque todavía faltaba tiempo eh, por delante del bloque de Barcelona e intentar que la pelota llegue más sobre los carriles exteriores para poder ahí sacar cierta ventaja. ¿no? Ellos ya al final hicieron un 4-3-2, entonces entendíamos que la ventaja la íbamos a encontrar un poco sobre las bandas. Y eso es lo que queríamos tratar de transmitir, pero ese deseo ¿no? que es sano también de los jugadores por querer ir a buscar... Empezamos a dividir mucho la pelota y por ahí yo creo que eso no nos dio esa posibilidad de ser un poco más claros o crear acciones un poco más claras para poderle convertir. Pero bueno, destaco por sobre todas las cosas la actitud que tuvo el plantel, que es importante. Barcelona, ustedes vieron al final, de lo que se adicionó, creo que jugamos muy poco, se le reclamo que le hacía un poco sobre el final al árbitro. Empezaron a quemar mucho tiempo, empezaron a tirarse mucho al piso, bueno, es parte del juego. Pero bueno, eso nos da a entender que también quisimos, intentamos y deseamos buscar eh, convertir para poder sumar, que esa fue la idea, ¿no?
10: Eh, claramente la sensación eh, es bronca, tristeza, porque uno siempre que juega al fútbol quiere ganar. Pero eh, te pueden ganar de dos formas, pasándote por arriba o como nos ganaron hoy. Eh, la verdad que la entrega que tuvimos fue para destacar y el planteamiento táctico también. Te vuelvo a repetir que perdimos por un detalle nuestro. Entonces, hay dos sensaciones.
2: Ahí estaba este recuento del Barcelona 1, Libertad 0. Nos vamos a ir a la pausa y al volver vamos a hablar de la inscripción de la candidatura del Barcelona por parte de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, su presidente, el cual había indicado que no se iba a inscribir, pero a fin de cuentas se inscribió. De eso y más hablaremos después de la pausa.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva.
2: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. Habíamos indicado desde la mañana que íbamos precisamente en estos horarios a hablar de las próximas elecciones que se vienen en el conjunto del Barcelona. Hoy vamos a hablar de la inscripción de la candidatura de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente actual, que después de mucho pensarlo creo que no solo con la familia, sino con la almohada, porque si quiero, porque no quiero, porque si quiero, a lo mejor no quiero, juro por mis hijos que no voy. Bueno, ahora decidió que sí, que inscribe su candidatura con el hermano de Aquiles Álvarez, el señor Antonio Álvarez, que no tiene mayor antecedente en la dirigencia, esto siempre lo apunto, él es socio, obvio, por eso accede a ser candidato a vicepresidente después de que salió el hermano y Alfaro lo llamara y le dijera, oye, ¿Quiere ser vicepresidente hasta que dure mi, mi periodo? Bueno, perfecto, entonces ya se inscribió. Pero antecedentes no tiene. Aquí el socio votaría por Alfaro Moreno, gran futbolista, y que ha hecho una campaña bastante buena con el equipo ahora como presidente. Vámonos con el lanzamiento de la candidatura, lo que promete para el socio que en el mes de noviembre tendrá que ir a las urnas para votar por dos candidaturas, nada más la de Rafael Verduga el ingeniero Rafael Verduga ex miembro del directorio del Barcelona y Carlos Alejandro Alfaro Moreno aquí Alfaro y su inscripción Barcelona. de trabajo.
4: Eh, lamentablemente no no, no no podemos salir todos aquí juntos por el lugar pero, pero sí eh, un gran equipo de trabajo en el cual eh, me han motivado mucho en lo personal eh, y ha habido situaciones en las últimas semanas que realmente me han hecho decidir eh, el, la continuidad la renovación de fuerzas y bueno muy motivado, muy contento y bueno, transmitiendo lo que nos genera este barcelonismo a todos los socios y a todos los hinchas eh,
8: a mí se me gustaría consultarle para aclarar eh, lo que la semana pasada se había anunciado, o hace algunos días se había anunciado en el Estadio Monumental para todos los socios, porque muchos ha dicho en redes sociales sobre el tema del bosque protector, que, que no se puede construir y demás cosas, eh, para aclarar bien ese tema y le quede de una vez por todas eh, claro al socio eh, cuál es el panorama de los terrenos que ya pasaron a nombre de Barcelona.
4: Sí, te lo, te lo quiero leer de manera textual, para no errarle pero la realidad es que, eh, eh, de conformidad al plan de manejo ambiental que fue elaborado por el municipio de Guayaquil y aprobado por el Ministerio de Ambiente, se encuentran las siguientes actividades, agricultura, actividad de comercio, activo de recreación y de construcción, siempre con un enfoque sustentable. Nosotros tenemos la certificación del municipio, pero además también la certificación del Ministerio de Ambiente. Entonces, más allá de que haya que aclarar, quiero rescatar algo. Porque esto no fue una promesa de campaña, de decir, si ganamos, señor socio, vamos a firmar esto. Nosotros hemos firmado para que Barcelona tenga más activos, para que Barcelona tenga más, más, más patrimonio, por consiguiente, y para cualquier lista que gane... ...pueda trabajar de manera más holgada... ...y de manera más cómoda... ¿Eh? ...primero... ...Barcelona Sporting Club... ...no nuestros intereses personales... ...o mi ambición... ...de seguir siendo presidente... Es, ...creo que eso es lo más importante... ...todos los barcelonistas deberíamos... ...alegrarnos... ...de lo que se firmó la semana pasada... ...en los últimos tiempos he escuchado cosas... ...que no me llega... ...esa sensación... Pero en todo caso, la historia y Barcelona pueden cada uno en su sitio. Así que, con tranquilidad. Y gracias por la pregunta. Admitir, Beto, por favor.
11: de un año acá, ¿qué fue lo que cambió? Se prolongó mucho. Tú decías eh, paciencia, que cuando sea el momento se va a anunciar. Finalmente llegó el día, se inscribió a la lista. Pero ¿qué cambió en ese transcurso de un año para acá? Y también, hoy mencionaba algo del tema federación. Hoy Barcelona... ...no como candidato, sino como presidente... ...estén inconforme con lo que está pasando... ...en la Federación de Ecuatoriana de Fútbol... ...principalmente con Feliz Juegas?
4: Eh, primero, eh, lo que sí quiero dejar claro... ...que en este momento solo vamos a hablar de Barcelona... ...no queremos generar más frentes... ...pero sí en nuestro mensaje, cada vez que nos escuchan... Eh, ...tratamos de dar nuestra postura firme... ...a nivel institucional... ...después, no es que cambió de un año acá... Eh, esta decisión ha cambiado en las últimas semanas eh, y empezó a cambiar y yo siempre fui sincero, se los dije eh, desde la renuncia del vicepresidente financiero eh, a esta parte que se dio en el momento que Barcelona perdió el clásico y por consiguiente eh, iba a decir perdió la etapa y nos estamos acostumbrando a contar las cosas que se perdieron y no las que ganaron eh, eh, desde el momento que Independiente ganó la primera etapa y Barcelona perdió aquel clásico ¿no? eh, eh, y renunció el vicepresidente financiero a partir de ese momento quedó claro que cualquier eh, situación que me eh, tenía cercana al ex vicepresidente a partir de ese momento a mí me liberaron, me alejaron y a partir de ahí comencé a pensar eh, ...motivado por, por la gente que me rodea... Por, por, eh, ...en este momento no está Antonio por un viaje... ...pero también parte importante de esta administración... ...en la cual comenzaron a motivarme... Eh, ...junto al grupo de trabajo que digo siempre... Que, ...que me están viendo en este momento atrás de ustedes... Eh, ...y permiso familiar de la verdadera jefa de la casa... ...el permiso a quien guía nuestra vida todos los días... Eh, y tengo una voz muy fuerte que me dice que trabajando de esta manera se vienen cosas muy buenas desde lo económico financiero desde lo deportivo, desde los proyectos eh, también deportivos porque nosotros a partir del martes eh, a las 11 de la mañana los estoy invitando cordialmente al lanzamiento de nuestra candidatura después tendremos eh, conversatorios con los socios como solemos acostumbrar ...para presentarles nuestro plan de trabajo... ...en donde son todas realidades. Como dije, nosotros en nuestro plan económico financiero... ...no lo guardamos para presentarlo... ...sino que lo firmamos... ...y quien le toque continuar el club... ...adelante, ahí está. Y vamos a hacer lo mismo con respecto a los proyectos que tenemos... Eh, ...todas realidades... ...y bueno, esas son las cosas realmente que me han animado... ...a, eh, a continuar... Eh, como líder de esta gestión, pero también dejar claro que eh, el secreto de esta administración ha sido armar un gran organigrama corporativo, eh, darle transparencia a nuestros socios. Eh, convivimos con una pandemia cuando la gente se moría en las calles en Guayaquil y quebraban las empresas, pudimos sostener el proyecto, eh, llevamos... Eh, más de 46 meses, 45 meses eh, al día con todos nuestros empleados, pese a que escucho que se dice lo contrario. A partir de este momento, yo estoy listo para escuchar lo que sea. Eh, como tengo el escudo de la fe, ahí rebota todo, eh, quedan obviamente expuestos, como este tema de los terrenos, eh, y nosotros felices y a seguir construyendo un Barcelona mejor.
11: Siguiente pregunta, Sergio Basantes. Siguiente, lo he escuchado hablar sobre el complejo para las formativas, que había sido una idea
7: que usted la había dado en su momento. Me dio la impresión sí. que entonces hay también en la otra lista algunas ideas de las cuales ustedes seguramente en reuniones directivas pues, se la daban como para armar la sección de trabajo. Pero aparte, hablando de formativas también, la segunda pregunta es ¿qué más se va a hacer con las formativas en esta nueva gestión en el caso
4: de, de ganar? Nosotros vamos, a Sergio, a presentar el plan en los socios a partir del día martes. Eh, todo el mundo que llega a Barcelona habla de formativas, es así y eh, la realidad que no nos debemos comparar con otras instituciones eh, Barcelona es un club especial y cualquier chico que llega primera, hoy el caso de Obando tiene que ser bien rodeado por un gran funcionamiento por jugadores de experiencia que lo arropen y lo protejan eh, y Barcelona tiene que responder a millones de hinchas en todo el país no a 10 hinchas ...que van cada domingo a vernos jugar... ...y si ganamos, perdemos, da lo mismo... ...Barcelona es un club diferente a todo ...nosotros lo tenemos claro... ...seguiremos construyendo un Barcelona mejor... ...presentaremos nuestros planes, como dije... ...administrativo, financiero, deportivo... Eh, ...creemos que hoy... ...si algo ha atentado contra Barcelona... ...es cambiar de proceso cada cuatro años... ...es parte de lo que hemos discutido y conversado... ...con mis amigos, hermanos y compañeros barcelonistas... Eh, creemos que equipo ganador no se cambia. Eh, llevo siete años como directivo, hoy lo dije, ¿eh? tres como vicepresidente deportivo y cuatro como presidente. Dos campeonatos, dos semifinales de copa sociales y me ponían las estrellitas. Qué hermoso es construir la historia del club, no Alfaro Moreno el equipo de trabajo es una gestión financiera, administrativa, impecable deportiva, está la muestra y les pregunto ¿quién es el puntero del campeonato? entonces algo hay que apuntar eh, en este momento se apunta a un proceso presidenciable donde la decisión es la toma el presidente con todos estos logros les aseguro algo yo no soy tan capaz de haber conseguido tantas cosas solo es imposible. Todas las decisiones se han tomado en Secretaría Técnica, que lo hemos conversado siempre. No ha llegado a Barcelona ni ha salido un solo jugador sin el consentimiento del jugador y sin la aprobación de la comisión financiera. Noto en los discursos y en los mensajes desesperación, nerviosismo, en lo cual lo veo hasta, hasta normal, lógico. Eh, eh, nosotros tenemos que seguir pensando en construir una eh, la mejor historia del club darle una continuidad al proceso eh, se van a sorprender de los, de los eh, eh, proyectos que tenemos eh, se van a sorprender porque son espectaculares de jerarquía europea que Barcelona sea un verdadero grupo eh, eh, como acostumbran los, las instituciones con grandeza y visión eh, y sin demasiada inversión nosotros necesitamos la inversión para seguir cumpliendo con nuestros acreedores... ...y seguir obteniendo el proyecto de mejor manera. Se van a sorprender, van a ser invitados de manera especial.
7: Que es cierto, faltaban algunas estrellas y hoy Barcelona está, apunta, está apuntando la etapa... ...y poder conseguir un nuevo campeonato para jugar la final contra Independiente. Eh, hoy esta inscripción se da a un, part... un día antes del partido. Quizás todos los partidos son una final para ustedes. Eh, ¿Qué decirle al socio también hoy hoy por hoy, ya sabiendo de que está estampada la, la firma... ...ya presentaron la candidatura y solo esperar que aprueben y comience la campaña? desde cero, a pesar de que ya
4: han venido trabajando arduamente. Sí, se dio así. Por los tiempos el tribunal había decidido que hasta el día de hoy se escribieran las listas. Eh, de momento hay dos listas claras. Eh, aparentemente no hay rumor de otra lista posible. Eh, y nosotros, como me tocó en épocas anteriores... Nos hemos decidido a último momento, hemos armado un lindo grupo, de los proyectos eh, estamos afinándolos, pero decidiéndolos ya eh, de manera rápida. Y bueno, fundamentalmente eh, cualquier cosa, porque también se hablaba de los años electorales, que no, decía, bueno, no eran buenos para Barcelona, hemos cambiado todo, todo lo que ha sido pronósticos negativos, los hemos modificado. Eh, la intención es seguir puntero, plantel muy concentrado, muy metido en el partido. Hoy estuve en reunión con el cuerpo técnico, eh, no decidiendo quién va a jugar, como piensa el otro candidato, sino respaldando al entrenador, eh, dándole confianza. Cualquier situación del día a día se resuelve ahí rápidamente. Eh, y bueno, simplemente eh, esperemos que mañana... Eh, tengamos un gran día, sin olvidar también, pues me decías, ¿qué le decimos al socio? Al socio lo invitamos mañana a la Asamblea Ordinaria Informativa, eh, que se que tenemos tres meses antes que termine el año, mañana a las 9 de la mañana en el Colegio de Naciones Unidas, eh, tenemos, vamos a desarrollar la Asamblea Ordinaria y por la tarde... Eh, ...esperemos vivir una verdadera fiesta... ...en el Estadio Banco Pichincha.
5: Eh, lo escuché esta mañana decir que... ...había un acuerdo ya por cerrar... ...con el Seguro Social, con una deuda... ...por si nos puede explicar más... ...porque como usted dice, empieza la campaña... ...y ya se ah, empiezan no a escuchar... ...rumores de que hay deudas demasiado grandes... ...al seguro y que no se puede arreglar... ...para, para bueno, conocimiento de la gente... ...cuál es el lo que se ha hecho.
4: Gracias Cristian, después me gustaría dar una pregunta acá... ...a mis compañeros, ¿no? Pero, pero... ...me parece que mi compañero de la izquierda... Podría contestar mejor, pero a ver, para que se entienda, eh, el único terreno que estaba eh, con registro a nombre de Barcelona era el terreno del estadio, que es el más eh, de mayor cotización catastral. Está, supera, creo, los 70 millones. Eh, de años, de años, de muchos años, eh, hay una deuda con el Seguro Social y por consiguiente está hipotecado ese terreno. Nosotros con esta eh, legalización de los terrenos a nombre del club, subdividida en tres terrenos, hay uno de ellos que tiene una cotización de 1.7. Como la hipoteca es de 1.1, se está cambiando, ya se conversó, ya se están realizando la, los papeles, del cambio de hipoteca por un, por un terreno de menor valor, pero que la cubre, estamos liberando... Eh, la hipoteca del terreno de 70 millones, por consiguiente se suman los dos y el activo, los activos de Barcelona, muy bien, ¿no?
1: Perfecto, Superan también. los
4: 120 millones aunque a algunos que dicen ser barcelonistas no les guste se parece que bravo, no les... Se se sí, en se, bravo, se ponen bravos eh, entonces, ha el... sido una gran gestión de todo el equipo gracias, y si ganan van a poder disponer de, de eso, aunque... Yo me imagino que va a ser complicado ganar de esa manera. ¿no?
2: Siguiente pregunta, Douglas Barabona.
5: ¿Cómo le va, presidente? Douglas. ¿Cómo le va? ¿Se puede adelantar algo de quiénes lo van a acompañar ya para, para terciar en estas elecciones? presidente? El eh,
4: ¿De compañeros? Sí, claro. Sí, están eh, bueno, eh, Javier Salem, Antonio Álvarez, Raúl Chávez, está eh, eh, Javier Álvarez, eh, José Luis Nogales, Francisco López... Eh, Galo Rollero Junior que nos recuerda a un grandísimo presidente que ha tenido nuestra institución César Contreras eh, me estoy olvidando gente, ¿no? ¿Eh? Emilio, Emilio Vázquez Emilio, Emilio Vázquez Washington, eh, Washington Silva, Silva eh, Carla Escobar, mi querida abogada y amiga Viviana Zavala Viviana, Viviana Zavala me Alfredo falta, Parra. ¿qué pelado? Alfredo Parra Milenko, Milenko <ríe> Martinich eh, Recuérdenme, porque me voy a olvidar alguna. No, Yo soy Dumani. ¿Y, y bueno, tenemos ¿Y Javier, Javis, lo nombré Javier Álvarez, Carla Escobar también la nombré Bueno, una cantidad de gente eh, que, que Guachito Silva Para que nos arregle la dentadura de todos eh, y, y bueno Felices de este gran grupo eh, Felipe Cabezas Francisco Mendoza Los que estamos, ¿Los prácticamente vamos. todos eh, eh, sumado gente que cada uno en su rubro extraordinarios profesionales eh, así que muy feliz muy contento, orgulloso como recién les dije personalmente eh, nada vamos por más decirme, considera que es la lista más fuerte hasta el momento
10: esto debido a que la luchada de los socios ya conoce su trabajo en comparación a la, la lista de que ya en no el
4: Hablando como argentino, si digo que sí, va a sonar muy pedante, ¿no? Entonces, eh, la realidad que eh, a veces hay que tirar cuando, cuando, es como todas las personas, cuando te quieren ver la cara, uno se molesta, ¿no? Entonces, eh, eh, no es mi perfil ser conflictivo, no he tenido la necesidad de atacar a nadie en la elección anterior para ganar una elección. Ahora estando adentro y haber construido, habiendo construido tanto, eh, según muchos, la mejor eh, administración de los últimos 25 años, eh, creo que no corresponde, eh, pero sí cada tanto hay que salir a dar un, un palazo a alguien porque eh, cuando se dicen cosas que no son, sí hay que salir al cruce y vamos a estar alertas también para hacer el cruce permanentemente. Sí.
11: Última pregunta, Leonardo Mora.
4: Leo. Por favor. Gracias. Bueno,
6: estamos
10: con el de
6: la
11: Comisión
10: de
7: la
11: Comisión
3: la de la de la
12: bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Bueno, hoy la candidatura, Leo, es a la vicepresidencia administrativa, pero más allá de eso está mi deseo de colaborar permanentemente, lo he, vengo haciendo hace 20 años como socio, eh, y ahora hacerlo mucho más de eh, una forma más eh, involucrada. ¿no? Eh, como bien señaló el veto, eh, nuestro objetivo es sacar adelante a Barcelona por encima de cualquier tema. Eh, tengo claro, porque he sido cercano a las personas que hoy dirigen Barcelona, tengo claro el trabajo que se ha hecho, tengo claro el resultado que ha dado, pero también tengo claro que falta un segundo tiempo para poder realmente consolidar la planificación que se generó hace cuatro años. Entonces, tengo claro que estamos en el camino, eh, sé que hay personas muy valiosas para poder desarrollarlo y en función de eso, mi convicción mi convicción de barcelonista sobre todas las cosas, y que sepa el socio en general, que tenemos las puertas abiertas para poder comentar y agregar cualquier tema que sea importante para el desarrollo del club. ¿no? Y como ya dijo Alberto pues invitados el próximo martes a las 11 de la mañana, al lanzamiento del plan, donde habrán noticias, noticias importantes, pero sobre todo, Leo, realidades. Realidades concretas, cosas que se pueden hacer a muy corto plazo, al menor costo posible, y que efectivamente van a abonar al desarrollo de lo que hoy necesita un club como Barcelona.
1: Así es, efectivamente, como lo comenta Raúl, la idea es, eh, como lo hicimos ya hace cuatro años, cuando el Beto lanzó su candidatura, acompañado del, de la base del grupo que está... Eh, ...lanzándose nuevamente esta vez es para continuar el trabajo que lo dijimos... ...y cada una de las propuestas, y lo haremos en los conversatorios con los socios... ...cada una de las propuestas que se hicieron hace cuatro años... ...se han plasmado en realidades en el club... ...porque esta es una directiva que no vende humo... ...esta es una directiva que no piensa únicamente... ...en que las cosas funcionen mientras uno esté eh, como directivo... ...sino que las cosas queden para Barcelona... ...que Barcelona no dependa de personas o directivos que se quieran perpetuar en la directiva, sino que Barcelona sea autónomo y lo decía en una entrevista en esta semana que justo en el mes de la independencia de Guayaquil hemos podido eh, obtener luego de 35 años unos terrenos que son el inicio de una gestión para que Barcelona también tenga su independencia económica y no dependa de personas que eh, piensen o sientan que por eh, tener eh, recursos pueden eh, comprar la dirigencia eh, en el tú permanentemente. ...vamos a continuar ese trabajo de gestión... ...de gestión para que Barcelona, como digo... ...tenga su independencia económica... ...pueda salir adelante con sus propios recursos... ...y como ya lo demostró el Beto en su presidencia... ...sea quien sea, quien ocupe los cargos... ...en las diferentes vicepresidencias... ...en los en diferentes puestos de directorio... ...el modelo de gestión que tenga Barcelona... ...sea autónomo para que sea quien sea... ...el presidente, los vicepresidentes... ...pueda continuar de la misma forma... ...y esto lo hemos demostrado en estos cuatro años que indiferentemente de los cambios internos que han habido, el club ha seguido manejándose de una manera ordenada. Agarramos un club con muchas falencias en cuanto a lo contable, en cuanto a lo financiero, en cuanto a lo administrativo, en cuanto a lo deportivo y eh, en, en cuanto a lo estructural. Y como lo, hizo, lo dijo el Beto en la campaña anterior, hemos hecho un organigrama corporativo tal que indistintamente de quién esté al frente del club, a través de los del tiempo, pueda manejarse de una manera ordenada, y sostenible más que nada.
4: Funciona exactamente.
2: Después de escuchar la rueda de prensa de Carlos Alfaro Moreno y de las promesas que tiene para en caso de ser reelecto presidente, vamos a cerrar nosotros la programación deportiva a esta hora. Ya llega Isis Bonilla con todo el resumen de noticias en actualidad, tercera emisión. Nos vamos, continúen en sintonía de Ondas Cañares.
3: Si